0: Olá pessoal, aqui é o Lucas do podcast Tópicos em Clínica Médica. Hoje temos uma convidada especial que é a doutora Lara Seixas. Dra. Lara é médica titular do Conselho Brasileiro de Oftomologia, é também especialista em estrabismo. O tema de hoje, pessoal, é um tema de fundamental importância para nós clínicos é, e a gente sabe que no Brasil raramente temos médicos oftalmologistas no pronto-socorro. A doutora Lara vai falar sobre urgência e emergências oftalmológicas e tentar passar para nós clínicos abordagens iniciais dessas situações e também o que deve ser priorizado e requer, por exemplo, avaliação imediata de um especialista. Muito bem-vinda, doutora Lara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer participar deste podcast. Espero esclarecer e tornar menos complexo o atendimento dos pacientes com queixas oftalmológicas. A visão é um dos nossos sentidos mais importantes e por isso é fundamental prestar atenção e reconhecer os sinais de gravidade para saber quando encaminhar o paciente ao especialista. Diante da dificuldade em realizar o exame oftalmológico, devido a... Devido à necessidade dos aparelhos e técnicas muito específicos, devemos identificar situações potencialmente graves que necessitam da avaliação de um especialista imediatamente e outras em que podemos aguardar uma avaliação posterior. Com toda certeza, olho vermelho é o sinal mais comumente relatado por pacientes com queixas oftalmológicas. Pela frequência, pela grande variabilidade na gravidade das condições relacionadas a essas patologias, elas são agrupadas na Síndrome do Olho Vermelho. Aqui vou apresentar as diferentes características que facilitarão ao médico não especialista reconhecer quando se trata de um caso grave. Um paciente com queixa de baixa acuidade visual indica pior prognóstico e pode estar relacionado por exemplo ao cometimento corneano mais importante, da retina ou da úlvia. Dor de grande intensidade e pupilas em média imidríase fixa têm relação com situações mais graves, como glaucoma agudo. A presença de pus na câmara anterior, chamada de hipópio, também indica condição grave de infecção intraocular ou seratite bacteriana mais intensa. A sensação de corpo estranho e fotofobia estão mais relacionados ao acometimento da superfície ocular, como conjuntivites, que irei detalhar mais à frente, olho seco, ceratites leves, blefarite, entre outros. A ceratite é o acometimento corneano por diversos patógenos, como bactérias, fungo e acantameba. Nesses casos, diante da particularidade de cada situação e diferenças nos sinais ao exame da córnea na lâmpada de fenda, é importante encaminhar o paciente para atendimento especializado e tratamento adequado. Em relação à secreção, irá depender da sua coloração e quantidade. Quando mais amarelada, pode indicar seratites, conjuntivites bacterianas, e quando mais hialina, conjuntivites alérgicas e virais. Agora, entrar em maiores detalhes em relação ao diagnóstico e tratamento de urgências e emergências oftalmológicas. Hiposfagma, conhecida por muitos como hemorragia subconjuntival, pode surgir espontaneamente ou por valsalva, como na tosse, vômitos, traumas, mesmo que leves hipertensão, distúrbios hemorrágicos, medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes. É importante avaliar o controle adequado da pressão arterial do paciente, de doenças ou medicamentos relacionados à coagulação, principalmente se o quadro for recorrente. Em caso de relato de trauma, deve-se avaliar a presença de outras lesões oculares, encaminhando o paciente ao oftalmologista. É um evento benigno, com melhora espontânea, dentro de três semanas. As conjuntivites podem ocorrer por diversas causas, mas as queixas são semelhantes de hiperemia, secreção, prurido, sensação de corpo estranho, edema e aderência palpebral. Esses sintomas podem ser mais ou menos exuberantes, dependendo da causa, se viral, bacteriana ou alérgica, por exemplo. A mais prevalente é a conjuntivite viral. Dentre estas, entre 65 a 90% dos casos são de etiologia adenoviral, que, por sua vez, produzem duas entidades clínicas diferentes a febre faringo-conjuntival, que apresenta além deste sinal, faringite, conjuntivite bilateral e linfonodomegalia periaulicular, e a cerato-conjuntivite epidêmica, que é um quadro mais grave, acompanhado de quemose, que é o edema conjuntival, hiperemia, secreção aquosa mais abundante e linfadenopatia ypsilateral. O tratamento das conjuntivites virais, Consiste em lavar os olhos com soro fisiológico 0,9%, de preferência gelado para ajudar no alívio dos sintomas, uso de lágrimas artificiais, evitar compartilhar objetos e itens pessoais e higiene das mãos. Explicar ao paciente que é uma condição autolimitada, sendo típica sua piora nos primeiros 4 a 7 dias. Em alguns casos, o quadro pode se agravar, levando à formação de membranas ou pseudomembranas conjuntivais que devem ser removidas e abordadas por um oftalmologista. O uso de esteroides tópicos no setor de emergência deve ser feito com muita cautela e o uso rotineiro de antibióticos deve ser desaconselhado. O período de contágio é de 10 dias após o início dos sintomas, lembrando que a incubação pode variar de 5 a 14 dias. Muitas síndromes virais sistêmicas, como sarampo, cachumba, influenza, podem causar uma conjuntivite não específica. Nesse caso, a doença de base deve ser tratada e a conjuntivite com o tratamento descrito anteriormente. A associação entre covid e a forma de acometimento oftalmológico é um assunto que tem gerado interesse e dúvidas. Inclusive foram relatados casos de pacientes potencialmente infectados por via ocular. Dentre as manifestações oculares, o quadro mais comum é de secreção e hiperemia conjuntival. Quadros mais graves até foram observados em pacientes internados em decorrência dessa infecção. Porém, devido à gravidade da situação clínica desses pacientes, ainda não se sabe até que ponto essas alterações oftalmológicas têm relação direta com a infecção viral ou indireta devido à complexidade dos quadros. Em bacterianas, o quadro geralmente é autolimitado, mas podem ser graves, como por exemplo quando causados pelo gonococo. O risco de estarmos diante de uma infecção bacteriana é maior quando o paciente apresenta comprometimento dos mecanismos de defesa próprios da superfície ocular, em casos de história de olho seco, imunodeficiência sistêmica ou local, como o uso de esteroides tópicos, traumas e cirurgia ocular. Além disso, secreção purulenta ou purulenta e linfonodo pré-auricular tipicamente ausente se relacionam mais a esses casos. O tratamento para os principais agentes etiológicos que são Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, hemófilos, é feito com colírios antibióticos, quinolonas de amplo espectro como ofloxacino ou ciprofloxacino de 6 em 6 horas por 7 dias. Em crianças, deve-se prescrever tobramicina. Falando um pouco mais sobre a conjuntivite gonocócica, que é um quadro grave, de início hiperagudo e com secreção purulenta abundante, deve-se coletar material de raspado conjuntival, idealmente feito por um oftalmologista para gram e cultura. O tratamento deve ser feito com ceftriaxona 1 grama intramuscular em dose única e, em caso de comprometimento corneano, ou se a condição não puder ser descartada por falta de um serviço oftalmológico no local ou em função de quemose e edema palpebral impedindo o exame, o paciente deve ser internado e tratado com ceftrexona 1g endovenosa de 12 em 12 horas. O tratamento tópico também deve ser realizado com fluoroquinolona a cada 1 hora, como moxifloxacino ou gatifloxacino, quando há comprometimento da córnea ou ciprofloxacino. É recomendado também lavagem com soro fisiológico 5 vezes ao dia e tratar os parceiros sexuais para gonorreia e clamídia. Segmento diário do paciente até a sua melhora clínica. As conjuntivites alérgicas ocorrem com prurido importante, edema palpebral e quimose. Muitas vezes está associada a rinite alérgica. Casos leves podem ser abordados com lágrimas artificiais e colírio antihistamínico e ou estabilizador de mastócitos e casos graves devem ser encaminhados ao oftalmologista para complementar o tratamento. Casos de queimaduras químicas infelizmente também são frequentes em pronto atendimento. E a abordagem rápida é muito importante e determinante na gravidade do caso, bem como a substância envolvida. As mais graves são causadas por bases como pó de airbag, amônia, detergente, cal, cimento, soda cáustica e por ácidos, como ácido sulfúrico, presentes em baterias de carros, cloro, limpa-vidros e acetona. A clínica do paciente é de dor ocular, hiperemia, lacrimejamento, fotofobia, edema palpebral, quemose e, em condições mais graves, baixa acuidade visual e palidez conjuntival. O tratamento ideal consiste em checar o pH com papel filtro, iniciar lavagem abundante com soro fisiológico ou ringer lactato e, na ausência dessas soluções, água corrente, inclusive vertendo as pálpebras e irrigando os fornices conjuntivais inferior e superior. Esse primeiro procedimento pode ser feito pelos clínicos no pronto-socorro. Importante ressaltar que nunca deve-se promover a reação de neutralização ácido-básica. Um colírio anestésico pode ser administrado antes da lavagem, checar novamente o pH até que ele alcance valores próximos a 7. Muitas vezes a medida do pH não está disponível, então deve-se calcular a irrigação do olho acometido por cerca de 20 a 30 minutos. No pronto atendimento, pode-se iniciar antibiótico tópico em pomada 3 a 4 vezes por dia ou curativo oclusivo por 24 horas, esteroides tópicos que podem ser associados ao antibiótico e colírio ciclopédico para alívio da dor, nesse caso evitar fenil pelo seu potencial vasoconstritor. Após esse primeiro atendimento, o paciente deve ser encaminhado o mais rápido possível para acompanhamento com o oftalmologista e avaliação mais detalhada do comprometimento corneano, límbrico e medida da pressão intraocular. Nos acidentes oculares com supercola, cianoacrilato, se as pálpebras estiverem coladas, tentar separá-las com uma leve tração e pode ser necessário cortar os cílios para facilitar a abertura. O uso de compressa morna pode auxiliar a remover alguma quantidade de colo que, que não tenha saído dos cílios em caso de abração corneana, utilizar pomadas ou colírios antibióticos. Agora falarei um pouco do acometimento ocular pelo, er pelo herpes vírus simples e varicela zoster. O vírus herpes simples pode levar a diversos quadros oftalmológicos, de acordo com o local do olho acometido por ele. Os sintomas gerais incluem olho vermelho, dor, fotofobia, lacrimejamento, baixa acuidade visual, erupção vesicular na pele e, em geral, é unilateral. As pálpebras podem apresentar vesículas claras em base eritematosa que evoluem para formações de crustas. O envolvimento conjuntival leva a um emperemia importante e conjuntivite unilateral aguda. O acometimento da córnea pode ocorrer em diferentes camadas corneanas. O vírus herpes simples também pode acometer a uvia e causar uma uveite anterior com pressão intraocular caracteristicamente muito elevada, e apesar de, ar, de raro, pode haver acometimento da retina, mas comum em neonatos e geralmente causa uma retinite, uma retinite bilateral. Diante dessa variedade na apresentação clínica do acometimento oftalmológico pelo Herpes Simples, o médico não especialista deve realizar a abordagem inicial e o mais breve possível encaminhar ao oftalmologista para que um exame oftalmológico completo seja realizado. O tratamento das lesões palpebrais quando não há o envolvimento da borda palpebral pode ser realizado com antiviral ou antibióticos tópicos. Quando há acometimento da borda palpebral, sugere-se o tratamento do olho também com antiviral sob a forma de pomada oftálmica, como, por exemplo, a ciclovir pomada a 3%, 5 vezes ao dia, por 14 a 21 dias. Orientamos a limpeza local com sabonetes neutros para evitar infecções bacterianas secundárias. Os quadros de infecção primário ocular e periocular grave ou imunossuprimidos devem ser tratados com antivirais sistêmicos. Tratamentos mais específicos, com o uso, de, por exemplo, de corticoterapia tópica, deve ser indicado por um especialista, bem como a necessidade de profilaxia que varia de acordo com a frequência da manifestação e a gravidade. Já o herpes zoster é uma infecção causada pelo vírus varicela-zoster e ocorre mais comumente em adultos e idosos. O acometimento do ramo oftálmico do trigêmeo dá origem ao herpes zoster oftálmico. Um pródromo de cefaleia, fadiga e febre pode proceder o aparecimento do exantema cutâneo. O sinal de Hutchinson, que consiste em vesículas na ponta do nariz, está associado a um maior risco de lesão ocular, pois indica o acometimento do nervo, sal... do nervo nasociliar, que é responsável por enervar estruturas oculares. Esse vírus pode levar lesões palpebrais, conjuntivite, episclerite, esclerite, ceratite epitelial dendrítica e estromal, perda grave da sensibilidade corneana, irite, retinite, neurite ótica e paralisia de nervos cranianos. O tratamento da fase aguda do herpes zoster oftálmico é sistêmico, com uso de antiviral viral em pacientes imunocompe... imunocompetentes, por exemplo, aciclovir 800mg 5 vezes ao dia por 7 a 10 dias. Nos pacientes imunossuprimidos, o tratamento é feito por via endovenosa, com aciclovir 5 a 10 mg por quilo a cada 8 horas por 5 a 7 dias. O antiviral deve ser introduzido o mais precocemente possível, de preferência nas primeiras 72 horas. Lesões cutâneas também devem ser limpas com sabonete neutro e tratadas com antibiótico e pomada para prevenir infecções bacterianas secundárias. Assim como no herpes simples, diante da variedade de forma de acometimento ocular, o médico não especialista deve realizar a abordagem inicial e o mais breve possível encaminhar ao oftalmologista. Vamos falar um pouquinho sobre o glaucoma agudo. Estar diante de um quadro de glaucoma agudo é um dos principais temores no atendimento especializado ou não, pois este é um dos mais dramáticos casos de emergência oftalmológica. A pressão ocular nesse caso atinge níveis muito altos e, quando mais tempo permanecer assim, maior é a chance de lesão isquêmica da cabeça do nervo óptico e perda de visão irreversível. Alguns fatores de risco incluem idade avançada, descendência do leste, do leste asiático, sexo feminino, hipermetropia e histórico familiar. Pode ser também induzido por medicamentos, como topiramato, em geral após o aumento da dosagem ou dentro das primeiras semanas do início da medicação. A crise do glaucoma agudo ocorre devido ao aumento súbito da pressão intraocular, causada por bloqueio induzido pelo corpo ciliar pelo cristalino, por causas posteriores ao cristalino e por bloqueio pupilar, que é a forma mais comum e ocorre em mais de 90% dos casos. A clínica é de dor ocular muito intensa, muitas vezes associadas a náuseas e vômito, diminuição da cuidade visual e visão de halos coloridos ao redor de luzes. Ao exame, está presente peremia conjuntival, edema de córnea quando nota-se que a sua transparência está reduzida, média medríase fixa e câmara anterior rasa. O tratamento deve ser iniciado rapidamente, com realização de analgesia, aplicação de manitol 20% endovenoso em 45 minutos e acetazolamida 250mg via oral, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas ou de 500mg por vinho endovenosa. O manitol desidrata o muracoso devido ao aumento da osmolaridade plasmática e com isso reduz a pressão intraocular. É importante observar as contraindicações ao uso desse medicamento, como, por exemplo, em pacientes com insuficiência renal crônica. Em relação aos colírios, instilar uma gota de acetato de predinizolona 1% de 5 em 5 minutos, 3 vezes, depois de 2 em 2 horas por 24 horas, com o objetivo de reduzir a inflamação ocular. Também iniciar o uso de colírios hipotensores beta bloqueadores como maleato de timolol 0,5% uma vez e agonistas alfa adrenérgicos como tartarato de brimonidina 0,2% também uma vez. O colírio de pilocarpina 2%, de 5 a 5 minutos por 3 vezes, também pode ser iniciado, mas preferencialmente após a redução da pressão intraocular, já que ela tem pouca ação quando a pressão está acima de 40 mm de mercúrio. Ela visa promover o fechamento pupilar. Após o controle parcial da crise, o paciente deve ser imediatamente encaminhado ao oftalmologista para o tratamento definitivo. Finalizando sobre glaucoma, vamos comentar agora sobre alguns quadros relacionados ao acometimento palpebral. O calásio e ordelo consistem em uma nodulação palpebral aguda ou crônica, bem definida, visível ou somente palpável, associada a edema palpebral e dor local. No tratamento, é recomendado o uso de compressas mornas por 10 minutos, cerca de 4 vezes ao dia, e antibiótico tópico, associado a esteroide 3 vezes ao dia, por 7 dias. Se após três a quatro semanas a lesão não regredir, considera-se a cronificação do quadro e a curetagem cirúrgica pode ser indicada. Um diagnóstico diferencial é a canaliculite, que é uma infecção bacteriana, mas que também pode ser causada por fungos. A clínica é de lacrimejamento, secreção e dor à compressão no setor nasal da pálpebra inferior ou superior, onde estão localizados os canalículos lacrimais. O tratamento deve ser feito nesse caso com colírio antibiótico quatro vezes ao dia e antibióticos orais, diferentemente do calásio e ordeulo. Vamos falar sobre a celulite palpebral, que se divide em pré-septal e pós-septal. Essa divisão baseia-se no acometimento anterior ou posterior ao septo orbitário. A identificação de cada forma deve ser feita criteriosamente, já que há grandes diferenças na gravidade e abordagem de cada um dos casos. A celulite preceptal é causada geralmente por traumas na pele, como lacerações, picadas, cordelo, sinusite e também infecções de vias aéreas superiores. Já a pós-septal tem origem mais comumente nos seios paranasais, mas também pode ocorrer por agravamento de uma celulite preceptal disseminação hematogênica e infecção dentária. No quadro clínico da celulite préceptal ocorre edema, rubor e calor periorbitário unilateral e algumas vezes o paciente pode estar febril entretanto, na pós-septal, além dos sinais e sintomas citados anteriormente, por ocorrer dentro do compartimento orbitário, ela provoca um quadro muito mais florido, com proptose, alteração da movimentação ocular e acuidade visual, diplopia, quemose, alteração pupilar com defeito é aferente por compressão de nervo óptico, queda do estado geral, hipoestesia facial, dor de dente e pode levar a trombose do seio cavernoso, abscessos cerebrais e meningite. O tratamento no caso da celulite pré-septal é feito com cefalexina 500mg de 6 em 6 horas por via oral por 10 dias ou amoxicilina e clavulanato de 8 em 8 horas por 10 dias na dosagem de 500mg. Em caso da celulite ser pós-septal, deve ser realizada a internação do paciente, solicitado tomografia de órbita com e sem contraste, coletar hemograma completo, VHS, PCR e hemocultura, prescrição de ceftrexona 1g endovenosa de 12 em 12 horas e metronidazol 500mg de 6 em 6 horas. O tratamento endovenoso deve ser realizado por pelo menos 72 horas. Monitorar diariamente a pressão intraocular, movimentação ocular, proptose, fundo de olho e acuidade visual. Caso o tratamento seja insuficiente em 48 horas, deve-se repetir a tomografia e descartar possíveis complicações. Considerar auto-hospitalar com tratamento via oral. Outra condição potencialmente grave e comum são os traumas oculares. A preocupação é maior nos traumas penetrantes, ou de perfuração ocular quando ocorre uma laceração da espessura total da esclericórnia sem orifício de saída. O tratamento nesses casos consiste em internação hospitalar, jejum e proteção ocular que não deve ser feita com curativo oclusivo. Pode-se utilizar para isso um tapa-olho ou um copo comum verificar a necessidade de vacinação antitetânica e prescrever medicação para alívio da dor, antibiótico-terapia endovenosa e sempre solicitar a avaliação do oftalmologista. Em casos de traumas leves, com laceração conjuntival corneana ou papebral, por exemplo, o paciente deve ser também encaminhado ao oftalmologista o quanto antes, pois lesões graves podem não apresentar sintomas no primeiro momento. Enquanto aguarda a avaliação oftalmológica, Pode-se prescrever ao paciente antibiótico tópico, em caso de laceração conjuntival e corneana, e antibiótico sistêmico, para casos de acometimento palpebral. Também considerar a profil profilaxia para o tétano. Nos relatos de possível, pre possível presença de corpo estranho, após a lavagem com soro fisiológico, o paciente deve ser examinado por um especialista. Falando um pouco agora sobre a endofitalmite, considerado um quadro de... Emergência oftalmológica, que consiste na invasão das estruturas intraoculares por micro-organismos e leva a uma resposta inflamatória que envolve todos os tecidos oculares. O quadro é grave, com clínica de dor aguda, baixa, baixa acuidade visual, edema palpebral, hiperemia ocular intensa, secreção purulenta e hipópio, que como já explicado anteriormente, significa a presença de pus na câmara anterior. As causas de endoftalmite podem ser traumas, pós-operatório e disseminação endógena, quando, por exemplo, o paciente encontra-se hospitalizado, é imunocomprometido ou usuário de drogas endovenosas. O paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista para coleta de amostras do humor vítreo, injeção intravítrea de antibióticos e instituição de colírios fortificados. Deve, deve ser considerado também o uso de antibióticos sistêmicos. Nos casos de descolamento de retina, o paciente queixa-se de baixa acuidade visual, sensação de uma cortina ou sombra movendo-se sobre o campo visual, fotopsias ou aumento de floaters, vítreos, que são muitas vezes conhecidos como moscas volantes. Dentre os principais fatores de risco para o descolamento de retina estão a alta miopia, cirurgia intraocular prévia, traumas, história familiar ou de descolamentos anteriores e retinopatia diabética. O paciente com suspeita deve ser submetido ao exame de fundo de olho sob dilatação. Então pessoal, o tema é bastante amplo e eu tentei selecionar os assuntos mais comuns e importantes para o clínico. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido úteis para vocês. Obrigada e até a próxima!